0: Je m'appelle Lisette, Lisette Lombe, Lombe à Lombe, fille de Claire Monique Dejeuay et de Jean-Marie Lombe Yangongo, conçue à Kinshasa, née à Namur, 30 août 1978. Dans mon sang, il y a le Kassai et il y a la Meuse, il y a le 504 Ukindu et le 88 Avenue de la Perelle. Il y a la cité congolaise avec sa poudre à lessiver qui mousse dans les caniveaux et il y a la cité belge avec son herbe qui pousse au pied des cages en béton. Dans mon sang, couleur, odeur qui se chevauche, mikaté, frites maison, lingala, wallon amurois et l'élégance des léopards. Dans mon sang, deux corps, deux cœurs qui ont dit merde à la norme, premier noir, première blanche, secousse des grands-parents, rencontre du tiers-monde et du quart-monde qui donne un nouveau monde. Moi, passeuse de feu, semeuse de graines, voix des 100 voix j'écris, j'écris pour que mes enfants, que mes trois enfants n'oublient pas de quel ventre ils sont nés. Je m'appelle Lisette Lombé. Venue au slam et à la poésie sur le tard, montée sur scène à 36 ans. 40 ans, 40 ans pour apprendre à reconnaître les signes. Être attentive, ça commence. Être attentive à comment ça commence Levé aux aurores, picotement dans les jambes, envie de faire une série d'abdominaux, envie d'enchaîner cette série d'abdominaux avec une série de pompes et cette série de pompes avec une série d'étirements. Ça commence. Absence de brume, absence de fatigue, vitalité inhabituelle, reliquat de jeunesse et cette envie de sortir, sortir et marcher, marcher, être attentive. Le ténu, le terne qui s'anime. Sentiment, griserie, comme sous extasie, la première, la toute première extasie. Couleur qui se complexifie, gris béton, gris bitume, gris biceps bandé sous le t-shirt de l'éboueur. œil grossissant, tout à la loupe, relief, saillie, grain de beauté, beauté de la clavicule. Clavicule qui n'est que clavicule sans le grain de beauté. Tout me parle, tout me parle, une croix en albâtre. Une classe vide, des confettis, une bassine, une plume de pie, un bourgeon, un boulon, un sac poubelle, le bouquet de roses, chaque rose, chaque épine de rose qui éventre le sac poubelle, mousse entre les jointures, blancheur, dents, alignement des dents et alignement de la blancheur sur les affiches électorales, tout me parle, tout mal pague, bribe de conversation, une passante dit... On n'est pas dans un rêve. Bribes de conversation, bribes, une passante dit « les corps vieillissent ». Bribes de conversation, bribes, une passante dit « mais tu attends quoi pour vivre Tout s'imprime, tout se tatoue sous ma poitrine. Il me suffit de marcher, marcher, être assailli de lumière, être assailli de question, être assailli. marcher, marcher, me laisser toucher, me laisser caresser ». Torse du monde sur ma joue. Sentir cette fraîcheur, fraîcheur, fraîcheur. Fraîcheur du poteau, fraîcheur de la pierre, fraîcheur du capot de la voiture. Sentir ce souffle, ce souffle, souffle dans la nuque de skateuse à casquette à carreaux. Et cueillir, accueillir, détacher le fruit de l'arbre, détacher l'écorce. Avaler l'arbre, vite, vite, avaler l'arbre, vite, vite et rentrer. Vite et rentrer pour écrire ce qu'il en restera. Écrire, écrire, ce jour-là à Ostende. Ostende, pour que vous sachiez, c'est l'oubli des enfants deux fois long à l'automne et au printemps. Ostende, Ostende, c'est l'escapade baise, c'est la remise des hot d'or pour couple pépère. Ostende, c'est de la mémoire érotique pure jus pour tes vieux jours. Au stand. Au stand, c'est tout ce que tu veux en retenir, mais c'est aussi ce matin. Seul, au buffet de l'hôtel. Seul et fraîchement célibataire. Buffet de l'hôtel. Coup de chaud. Tu dénotes. Coup de chaud. Cuir qui craque, bottes qui claquent, smoky eyes qui jure. Coup de chaud. Tu manques de sommeil. Tu manques de classe. Tu es la nuit. La nuit qui débarque à la table de leur petit déjeuner et qui crache dans leurs oeufs brouillés. Tu le connais ce coup de chaud Oh oui, tu le connais Entrer dans une salle et t'apercevoir que tu es la seule personne noire. Femme noire, ruche blanche, radar, radiographie instantanée, réflexe des filles de l'ancêtre gibier, calcul d'apothicaire, combien Combien de ta couleur Combien Qui Qui dresse les tables Qui Qui sert Qui Qui garde les entrées et les sorties de la fête Qui Qui nettoie les merdes et les miettes Qui Qui repasse après les invités Qui qui sont ces petits shérifs qui pullulent et polluent ta solitude nègre? Ils te disent, oui, ils te disent tous ces petits shérifs. Ils te disent sans te dire que les corps blancs et les corps noirs ne devraient pas se mélanger, que les vieux corps et les jeunes corps ne devraient pas se mélanger, que les corps riches et les corps pauvres ne devraient pas se mélanger, que les corps qui marchent et les corps qui rampent ne devraient pas se mélanger. Coup de chaud, buffet de l'hôtel, tu es. Transgression, tu es. Tu es redistribution des cartes. Pour eux, tu ne peux être que prostituée. » Idiote, vénale, insecte qui salope la salade de fruits. Tu ne peux pas être cette femme qui sort un calepin et un stylo. Tu ne peux pas être cette femme qui noircit les feuilles à la vitesse de l'éclair. Cette femme qui maîtrise leur langage, qui maîtrise leur code, leur tournure de phrases, leurs difficultés grammaticales, leurs exceptions qui confirment la règle. Et cette femme qui se moque de leur regard, qui se moque de leur critique, qui se moque de leur moquerie et qui écrit, qui écrit, qui écrit, qui écrit, qui écrit, qui écrit, qui écrit et qui leur cloue le bec. Euh, je, je peux parler de
1: la poésie Je pense que je l'ai rencontrée par le biais la poésie. Pour moi, la, la poésie, c'est la poésie. C'est un parce parce que je un je la poésie, c'est assez assez ce que euh, je suis. C'est ce que je vois, c'est ce euh, que j'observe, c'est ce que j'entends.
2: C'est moi et un peu des autres.
1: Voilà. Littérature, le podcast Poésie sur RCN.
2: Le corps engagé, vibrant, la langue sensuelle et percutante, des colères saines qu'elle déverse sur les planches, une prose qui brinque balle dans nos tympans, brûlée, brûlée, brûlée dans toute chose, dans sa chair métissée, dans ses luttes, dans ses espaces d'écriture tissés, des parcelles de vie en collage, des performances sur scène en coup de poing, des livres et des ateliers pour transmettre l'éducation populaire au centre. Récompensée en 2017 en tant que citoyenne d'honneur de la ville de Liège, en 2020, elle a reçu un Golden Afro Artistic Award pour son roman Venus Poetica et le prix Grenade pour son recueil Brûlé, brûler brûler Si écrire, c'est mettre sa peau sur la table. Lisette Lombe nous a incendie de son être. On est très heureux de la recevoir aujourd'hui. Bienvenue dans notre podcast « Littérature ». Su- sujet,
3: verbe, verbe complément, plé- 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 Su- J-
2: sujet, complément,
1: verbe, complément, littérature, le podcast Poésie sur RCN.
3: Il en faut beaucoup pour nous émouvoir parce que de la poésie, on en mange régulièrement, Mouloud et moi. On reçoit beaucoup de poètes et de poétesses et cette fois-ci, bah, on est bouleversé euh, par euh, tout ce que tu nous as partagé. Et merci infiniment, Lisette. Euh, merci infiniment, Mouloud, pour la présentation que tu as faite de Lisette et bravo euh, à toi, Mouloud. Est-ce que tu vas bien, Lisette
0: oui, oui, bien. Je suis, <rire> je suis en âge. <rire> je, j'ai... Tout d'un coup, j'ai un coup de chaud, mais c'est classique quand on... je commence à partager du texte.
3: Ben, ça, se, ça se ressent parce que tu as une poésie vraiment dans ton corps. Tu bouges, tu bouges et euh, on en parlera euh, encore euh, tout à l'heure. Euh, et bien tout d'ailleurs, on va démarrer immédiatement avec la première rubrique qui s'appelle Sujet, Verbe, Complément. Comme le disait ma maman, euh, tout simplement, c'est ainsi qu'on commence une conversation. C'est ainsi qu'on se présente lorsqu'on rencontre quelqu'un. Et c'est pour cette rencontre-là, et bien, j'aimerais savoir, toi, Lisette, qui es-tu D'où viens-tu
0: alors j'ai euh, aujourd'hui 44 ans, je viens de Belgique, j'habite euh, <rire> un docteur âge qui me fait m'appeler aujourd'hui Tantine, plutôt dans le milieu des poétesses. Euh, j'ai trois enfants, j'habite en Belgique et euh, c'est, je porte sur mon visage le Congo de mon père. Ouais. Euh, voilà, mon métissage, moitié congolais, moitié belge, est inscrit dans mon ADN mais aussi dans, dans mes valeurs, dans, dans ma culture. Euh, j'ai l'impression d'avoir eu euh, plusieurs vies euh, professionnelles J'étais enseignante mmh. euh, Puis j'ai travaillé dans le milieu associatif Et puis une troisième vie à partir de 2015 euh, suite à un burn-out ouais. euh, voilà, Qui m'amène là et qui est un début de, d'alignement, de sens Quelque chose euh, qui me réconcilie avec l'endroit, euh, le rêve d'enfance Qui était effectivement de devenir écrivaine Et est-ce que là aujourd'hui
2: tu te, l'en, tu te sens à ta place, aujourd'hui en tant que poétesse
0: oui. Alors, euh, hier, j'étais au téléphone avec euh, Marie Dara, qui euh, voilà, une champion, championne euh, d'Europe de Slam, euh, qui me parlait de cette peur euh, quand on a manqué, on reste à un endroit euh, comme si tout pouvait nous être retiré. Et donc, on a encore des comportements euh, comme si on pouvait encore manquer. C'est vraiment un truc euh, presque... De de réflexe, de transfuge de classe, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui qui continue à travailler alors que, bon. Et peut-être je suis encore un petit peu à cet endroit-là de fébrilité, avec beaucoup de choses qui arrivent magnifiques, magiques. Je suis toujours en gratitude. Même après
3: 44 ans, passé tantine, euh, on a encore euh, ce, ce euh, ce petit tumulte en soi.
0: Ben, oui parce que autant <rire> je suis hyper Oui si parce que alors, c'est un endroit Après c'est, c'est, c'est beau comme endroit Ça veut dire que que ce soit en tant que mère euh, Ben voilà moi j'ai des enfants Ados, pré-ados Qui me mettent euh, au défi De la parentalité tous les jours Et donc je peux avoir beaucoup de reconnaissance sur scène Et puis parfois on rigole avec ma sœur. On, de la gratitude par exemple vous êtes
2: euh, maman taxi
0: aller conduire aux entraînements etc il y a des grands différentiels énergétiques
2: et comment ça s'organise ça au quotidien euh, entre ah les ben enfants euh... l'écriture la place que tu laisses pour les choses
0: et ben ça c'est euh, carrément de la contorsion <rire> c'est de <rire> la contorsion c'est après j'ai, mes enfants garde alternée donc euh, ce qui veut dire que j'ai quand même une semaine... Après, ce que ça a comme conséquence, c'est que la semaine où je suis toute seule, je charge la mule. Et puis la semaine <rire> où j'ai les enfants, la mule est chargée d'office avec toutes les activités extrascolaires. Donc euh, oui, c'est un peu de la la contorsion, c'est parfois un peu euh, difficile à expliquer de l'extérieur, mais j'appartiens à un collectif qui a la particularité, rien que dans les trois porteuses de projets, les quatre auxquelles je pense, il y a déjà dix enfants autour de la table, ce qui artistiquement est assez rare, les femmes artistes sont plus jeunes, ont un ou deux enfants, ou pas, pas d'enfants. Et donc, du coup, nous, ça, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans notre pratique. Qu'est-ce qu'on fait avec cette maternité qui peut être vécue comme, comme un frein C'est compliqué Absolument. si on veut faire des résidences, c'est compliqué si on veut voyager. Mais en même temps, moi, ça m'ancre très, très fort. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de décollage dans les nuées ou dans je ne sais pas quoi, dans une forme de, de succès qui pourrait monter à la tête. J'ai vraiment les deux pieds dans le sol ramené au réel par mes enfants, par le fait de devoir payer ses factures, etc. Donc, c'est très... Euh, euh, voilà, je suis à cet endroit-là.
3: C'est génial. Et c'est cet endroit-là, j'aimerais savoir euh, comment est-ce qu'il s'est construit Parce que la première partie, c'est aussi de savoir euh, ce qui t'a amené à la culture. Et donc, euh, avant euh, tes euh, glorieux euh, 44 ans et euh, ton statut de tantine, euh, moi, je me demande, euh, plus jeune, justement, quand euh, avant que tu ne te construises ce bagage culturel, dans quel bagage, dans quel, euh, oui, bagage culturel on t'a fait baigner Que ce soit ta famille, tes amis, l'école euh, la culture, quand tu étais plus jeune, c'était quoi euh, Les films, les sorties, la musique, les amis, euh, les livres euh, C'était quoi qui, qui était euh, oui, euh, dans le paysage, euh, en décoration
0: Alors moi j'ai grandi donc, euh, dans, dans un appartement, dans une cité euh, Tout petit appart, mais euh, rempli de livres okay. euh, Donc euh, voilà, il y a des, nos bibliothèques, la bibliothèque du salon La bibliothèque dans la chambre de mes parents Donc des livres euh, un peu partout mais je dirais assez euh, du coup, est-ce que pas tu... des livres justement, pas politiques, j'ai, a, j'ai pas grandi dans une famille ouais. politisée, je la je culture quel un genre peu, de livres
3: parce que moi j'ai grandi avec Là, euh, Les oiseaux va. se
0: cachent pour mourir par exemple, ah, d'accord. des mmh. comment okay. dire des beaucoup de biographies, ma mère okay. euh, voilà, la, je sais pas moi la bio de Simone Signoret, enfin je sais pas des biographies Okay. Euh, et des choses très classiques très euh, très mainstream à l'école aussi donc c'est mes lectures l'ouverture des questions de matrimoine des questions de féminisme sont venues très tard comme okay. l'entrée aussi dans le féminisme euh, pendant un temps j'étais un peu dans les interviews je sentais que c'est j'avais euh, je sais pas comment vous dire ça comme si par exemple j'ai des copines qui sont militantes qui baignent là-dedans depuis toujours et donc ont beaucoup de références qui ont un panthéon comme oui. ça très euh, très chargé en militance moi il faut que j'avoue que c'est, c'est venu sur le tard la scène est venue sur le tard tout est venu sur le tard mais en même temps ça me met à un endroit de... Euh, j'ai une adolescence de sport en fait J'ai pas une ah adolescence bon. euh, Alors pour moi je lis Mais j'ai une adolescence euh, athlétisme, basket Tous les jours, tous les jours au sport okay. Avec une famille de sportifs Donc c'est plutôt ça que je vois moi à l'adolescence C'est euh, les clubs de sport, ouais. les buvettes, les pistes d'athlétisme les
3: C'est, c'est super les intéressant Parce que je pense que c'est pour ça que je demandais C'est quoi la culture euh, dans laquelle tu as baigné Parce que le sport est une culture et et justement, le, le simple fait que tu sois en âge après avoir euh, oui, fait tes te poèmes, bah c'est que, je, je sens, j'ai toujours vu en toi, en tout cas, une contribution physique euh, de, dans ta poésie euh, qui peut-être serait-elle significative de ce, ce, ce sport, en tout cas, que tu as pratiqué qui euh, qui, euh, qui a accompagné, en tout cas, tes premières années.
0: Oui, quand j'ai repris, euh, le, moi, j'ai été directement catapultée au, au prix Parole Urbaine, donc je n'avais jamais fait de scène slam. Et à la troisième, c'était la finale des Prix Parole Urbaine, qui, pour nous, est un, un très grand prix de, d'écriture urbaine reconnue, euh, voilà, par les institutions en Belgique. Et ce, je me souviens de, de, d'être comme, un, comme euh, un lion, comme ça, qui marche. Et ça m'a reconnecté directement avec l'endroit. Euh, je dis ça souvent, mais c'est vraiment ça, le départ du 100 mètres, en fait. Ou quand on <rire> est droit comme ça, le avant mar préfeu. feu Mais quand on est dans les starting blocks, il y a le moment, donc c'est le, le prêt, en fait, Il faut être hyper relâché parce que si on est contracté On reste bloqué dans les starting blocks Donc il faut être très relâché pour pouvoir être dans le coup de feu Comme on disait avant
2: Et tu as l'impression que ça a été vite justement Depuis que tu es dans ces starting blocks que Que tu fais presque un 50 ou un 100 mètres justement Pour aller vers la poésie
0: en tout cas, il y a eu quelque chose qui c'est euh, voilà, c'est de l'ordre des bonnes étoiles quoi. Des, il y a eu cette rencontre, Rosa Gasquet dans le public, euh, voilà qui, alors que c'est la première montée sur scène, me propose et comme je suis en burn-out, il euh, y a, c'est tout cramé à l'intérieur, mmh. je ne j'ai pas de peur en fait. Il y a comme ouais. un appel. Euh, je suis en écriture automatique en train de pleurer dans mon canapé puis euh, quelques <rire> jours et donc quand euh, tu as un deuxième texte je dis oui alors que j'en ai pas enfin il y a quelque chose qui s'est remis euh, voilà et c'est je pense que c'est un endroit enfin je remercie en fait cet état euh, qui était un peu dévasté de parce que j'ai fait des choses que j'aurais pas faites si j'ai si j'avais été euh, dans mon, dans un bel équilibre je me serais posé 10 000 questions de légitimité et là c'était plus une question de Euh, de survie, et donc euh, du coup je suis entrée dans un... J'ai découvert, on on m'a fait découvrir le slam à partir d'un texte que moi je n'identifiais pas, que je nommais mmh. pas cela moi j'étais en catharsis tout simplement
3: c'est intéressant cette, euh, cette impression de ne pas forcément être légitime parce que bah, je sens même là dans cette façon que tu as eu de nous expliquer euh, la culture chez toi où c'était euh, les livres mais mmh. euh, par contre c'était pas ta culture parce que toi c'était le sport euh, <rire> cherche en Berlin <rire> et, 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 et en fait c'est là que c'est intéressant parce que je sens tout l'intérêt de savoir d'où est-ce que tu viens culturellement c'est que ouais. effectivement on, on a tous, euh, plus jeunes, d'abord étaient nourris, gavés par la culture de, de nos parents, de notre entourage, mais à un moment donné, on finit par faire nos propres choix culturellement et c'est là que je me demande, petit à petit en grandissant, peut-être à l'adolescence âge adulte, euh, quel bagage culturel, quels ont été les produits de consommation culturels qui ont été les tiens les, les, En tout cas, la, la culture Peut-être que tu as construite en opposition à ta famille, à ton entourage, mais en tout cas, les, les moments où tu as choisi que tu avais envie de pratiquer telle culture et pas une autre, pas les livres de tes parents, pas les oiseaux se cachent pour mourir. Euh, <rire> moi, moi aussi, je, je l'ai eu à la maison, euh, ma, ma mère l'avait, tu vois, et, euh, et c'était pas ma culture, mais par contre, en tout cas, pas celle que j'ai choisie, mais euh, par contre, elle en fait quand même un peu partie. Non, je me demande, la culture que toi tu as choisie, à quel moment tu as choisi telle ou telle voie ben moi, je
0: me suis senti choisir ma voie quand je suis partie à l'université parce que j'ai changé de ville. Okay. Et je suis arrivée dans une ville euh, extrêmement... Alors, pour le coup, ça marque la fin du sport, mais l'entrée dans un autre sport qui est la danse jusqu'au bout de la nuit ah. et la boîte de nuit. Ah. J'ai une culture euh, de danse, de boîte de nuit, de musique électronique ouais. et euh, d'excès d'oiseaux de nuit. Ouais. Et ça, c'était mon endroit euh, de jeunesse <rire> Euh, voilà, de euh, voilà pendant un certain temps et ça colore toujours, euh, voilà la, probablement la personne que je suis. Mais là, c'est, c'est un endroit où je me suis, euh, je me suis choisie. Okay. Euh, j'avais un côté avant ça très. J'ai fait beaucoup de sport. J'étais j'étais. Il y avait une rigueur d'entraînement. Il y avait euh, cette espèce de mélange de bon élève première de classe et super sportive, <rire> un truc très. Et puis là, il y a eu un un un, un, un craquage. Et comme un peu comme euh, Dennis Rodman au basket ouais. qui a ce côté euh, à fond dans les entraînements, mais en même temps à partir du moment où il a découvert la nuit, les stars etc, la crête ouais. rouge ou bleue ou verte, le <rire> mec il a, il a vrillé, mais tout en étant encore dans ah,
2: c'était, c'était, c'est, c'était un travailleur aussi, il étudiait les enfin re- il avait ouais. une vraie science du rebond, il ouais. regardait des cassettes vidéo pendant des fait. heures et des heures et tout et c'était un super un superbe rebondeur tout un fait. des meilleurs de l'histoire du basket et tout et le basket tu en as fait à quel niveau
0: J'en ai fait, j'ai arrêté l'année, où on est monté en national. Parce que c'est, oui. ma soeur, a joué en national aussi, mais on jouait dans la même équipe. Et quand ma soeur a arrêté, ça m'a semblé euh, impossible pour moi de continuer sans elle, parce qu'on avait une complicité sur le terrain. Euh, voilà, c'est, c'est, je partais là-bas, en lay-up, sur, une, sur, un, <rire> sur un assist. On jouait les yeux fermés. Donc, euh, j'ai arrêté dans cette antichambre de la nationale, okay. euh, mais sans regret, c'était le bon moment. Et voilà.
3: Et donc petit à petit avec tout ça, comment s'est fait la bifurcation qui t'a amené à la poésie que que tu pratiques aujourd'hui Parce que euh, apparemment le sport, euh, le le monde de la nuit, euh, le basket étaient apparemment plus propices, mais euh, apparemment tu as quand même eu une autre vie, à savoir justement un métier d'enseignant, d'enseignante. Comment est-ce qu'on bascule de ça, de de l'un vers l'autre Comment est-ce que la, 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 une forme de poésie de, 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 c'est, est, est arrivée petit à petit?
0: Bah, en tout cas, ce que je sens entre la première machine à écrire vers 8-9 ans et quand même l'enseignement et maintenant euh, la poésie, c'est qu'il y a quand même le fil rouge des mots. Tout ça est là euh, okay. euh, comme un fil tendu, même si ça a on a l'impression que c'est des méandres. Tout ça, j'ai l'impression que c'est quand même tendu parce que même dans ma vie associative, c'était quand même l'enseignement, enfin, l'enseignement du français, mais pour des personnes en réinsertion socioprofessionnelle. Donc, c'était de la remédiation en français. Il y a quand même toujours cette question de la langue qui est, euh, qui est là entre les lignes. Hum... Euh, je me dis que c'est juste des, des variations de ça. C'est juste entre le rêve enfant, soit d'être écrivaine, soit d'être institutrice, le fait d'être réellement enseignante et puis d'être plutôt animatrice d'atelier et puis euh, d'être sur et scène. Euh,
2: cette notion de transmission, elle est, elle est ah oui. importante pour ah toi oui. dans, ta, dans, dans ta vie, dans, dans, dans ton quotidien justement, dans les ateliers d'écriture que tu mènes
0: ah, Ça complètement, je suis seulement en train de... Alors ça me fait vraiment gagner en puissance parce que je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas assumé... Euh... Euh, j'ai, pas, alors j'ai de la chance d'être entourée de femmes qui sont euh, plus chamanes, plus spirituelles que moi et qui, ont, qui n'ont pas peur d'en, d'en, de, de dire certains mots. Et donc cette question de la mission de vie, quelque chose que j'ai pas, moi, je, je, je tournais autour de cette notion euh, n'osant pas euh, poignée dedans Mais depuis que j'ai fait mien à ça, euh, je me sens très très alignée et c'est vraiment mon endroit de sens... Euh, l'atelier, cette question de la transmission, cette question d'accompagner les personnes dans leur propre écriture, d'ouvrir des espaces et de, d'ouvrir des petites portes pour que les personnes sentent euh, voilà qu'elles ont en elles toutes ces possibilités de d'exprimer leur singularité, de ne pas rester à l'intérieur comme ça. Euh, euh, c'est l'image du petit scaphandre. Quoi. Qu'est-ce qu'on fait sortir pour ne pas se consumer de l'intérieur Comment est-ce qu'on se relie les uns aux autres par le mot aussi, voilà par la présence euh, Oui, donc les scènes pourraient s'arrêter, les livres pourraient s'arrêter, mais pas les ateliers. C'est vraiment l'endroit où... Euh, qui me régénère et où je me sens vraiment utile. Très bien.
3: Bah merci infiniment pour déjà ce, cette première partie du parcours où on a pu éplucher eh bien, ton passé, à savoir ce qui t'a amené à la poésie. Grâce à ça, on va pouvoir maintenant embrayer sur ton présent et à savoir comment est-ce que tu imbriques le tout ensemble juste après le petit jingle. Virgule. Virgule. Ouvrez les guillemets. Ouvrez
1: les guillemets. Virgule. Ouvrez les guillemets. Virgule. Ouvrez les guillemets. Virgule. Ouvrez les guillemets. Littérature, le podcast Poésie sur RCN.
3: On est de retour pour la seconde partie, euh, à savoir, virgule, ouvrez les guillemets, parce que, attention, préparez-vous bien. Là, maintenant, ça va être justement l'équilibrisme dont tu nous parlais, à savoir comment est-ce que tu entretiens ta poésie avec ton quotidien. Tu nous l'as déjà un petit peu mis euh, comme ça entre euh, tes, euh, tes enfants euh, et l'ingratitude de l'adolescence. Mais <rire> moi, justement, moi, je me demande, dans tout ça... Euh, déjà, toi, actuellement, donc, euh, ton métier, donc, tu, euh, la poésie, tu, tu fais quoi euh, comment, Quelle place prend la poésie dans ton métier, dans ton travail
0: Alors, euh, moi, je vis, de mon... voilà, je vis de cette poésie, mais j'en vis parce qu'elle est euh, multiple. Donc, euh, elle est quotidienne, euh, mais ça varie de, de jour en jour. Donc, euh, je donne effectivement beaucoup d'ateliers. Euh, je donne aussi du coaching. Euh, j'écris pour euh, là j'écris des chroniques pour euh, des magazines, parfois ça a, été, ça a pu être aussi à la radio il euh, y a les livres aussi il y a le spectacle Brûlé Dansé euh, qui est un mélange de slam et de danse et de musique électronique euh, les collages sont là aussi, moins pour le moment mais euh, voilà et les lectures, enfin voilà, il y a, y a une floraison. Et alors, on a notre collectif El Slam aussi. Là, on vient d'accompagner pendant trois mois une quarantaine d'artistes dites émergentes euh, dans une formation qui s'appelle Vivre de son art, où on aborde des questions qu'on n'aime pas aborder quand on est en création, à savoir la facturation, la communication, euh, voilà, la prospection, enfin toutes des choses qui font partie du métier d'entrepreneur avec euh, la particularité dans le collectif d'avoir justement ces femmes qui se disent entrepreneurs artistes. Mmh. Et donc, c'est très, euh, je veux dire terre à terre, mais c'est très concret euh, pour aller au bout du bout, payer ses factures, euh, ne pas s'épuiser dans, parce que c'est un métier âpre. Et aussi travailler cette question de la concurrence euh, et se mettre à un endroit de compersion et de sororité artistique.
3: C'est intéressant ça parce que ça renvoie au fait que euh, rappeler qu'effectivement euh, artistes, Euh, ça peut être un passe-temps, un hobby et c'est très bien, d'ailleurs on en a besoin parce que tout le monde est légitime et a droit, a place à une euh, activité artistique mais euh, pour ceux dont c'est le métier euh, ça renvoie à la question euh, bon, euh, un jour euh, ce serait bien qu'un jour tu fasses un vrai travail alors qu'en fait c'est un vrai travail et justement, donc toi dans ton entourage, que ce soit tes parents qui euh, ont vu euh, toi plus jeune petit à petit, aller vers tes élans artistiques et finalement, t'as viré prof, parce que mais peut-être que tu t'es dit, bon, on va, faire, on va peut-être faire un vrai travail, mais apparemment, t'as quand même dévié à nouveau. Comment est-ce que ton, ton entourage, tu es perçu euh, Est-ce que on, tu es bien accompagné, on comprend euh, l'éthique et l'essence de, du fait que c'est un travail, que c'est noble, parce que tout travail est noble Ou est-ce qu'à chaque fois, c'est un peu, euh, oh, autres elle fait des trucs, on sait pas trop euh. C'est la tati euh, un peu bizarre. <rire> non, non, moi j'ai
0: vraiment cette chance euh, d'avoir un soutien inconditionnel d'abord de, de mes parents, euh, ma sœur et puis un des, des, des cercles très très serrés d'autres artistes. Où on fait du co-coaching quasi quotidiennement, on se lance des paillettes au visage, euh, <rire> ça fait partie de nos outils de coaching euh, pour saluer les petits pas, les avancées mais aussi se soutenir... Euh, en cas de, de doute ou de voilà, quand on trébuche, parce que c'est, ça, c'est aussi, on a des ascenseurs émotionnels. Sur non. une semaine, euh, on peut passer de, de, de grandes lumières à plein d'endroits de, d'irrespect, donc il faut ouais. euh, se soutenir pour tenir sur le long terme. Mais c'est vrai qu'au départ, comme j'étais salariée, euh, ça a été, euh, je pense, d'abord, je pense que ma mère a un peu eu peur pour des questions de... de de, de, comment dire, de santé, et de, ben c'est un plongeon. Voilà, moi, je suis sortie du burn-out, j'ai vu un grand plongeon, donc je pense que c'était le fait que j'étais déjà dans ma maternité et que j'avais une forme de stabilité. Et mon père, il a fallu qu'il vienne me voir à une conférence qui s'intitulait « La magie du burn-out ». Il est arrivé en retard, il a vu les gens qui applaudissaient et en fait, il m'a dit euh, « J'ai compris ». Et euh, à partir de là, on ne s'est plus rien dit. Mais je pense que jusque-là, il avait peur. Euh, ce qui faisait vraiment peur à mon père, c'est une forme euh, que lui appelait l'impudeur, des textes de slam, de femme. Ah. Euh, et puis, j'ai dû travailler avec lui euh, sur cette notion d'intime politique, en fait, que c'est pas tellement J'aimais bien ce qu'une prof disait. J'étais bossée au conservatoire de, de Bordeaux, là, il y a quelques semaines. Et une des profs disait aux élèves... Euh, la différence qu'il y a entre l'intime et l'intimité. Et elle disait voilà, l'intimité, ça vous appartient, on ne on rentre jamais dedans. Et l'intime, c'est ce que j'accepte de, de ramener de l'intimité au grand jour, en fait. Elle faisait une lisière entre les deux. Et donc, elle dit et justement, l'intime, du coup, il peut devenir politique. Donc, c'est jamais faire entrer les gens, parce que j'ai aussi de la poésie érotique, c'est jamais faire entrer les gens dans son lit, etc. C'est Merci. plutôt de dire si j'accepte de dire quelque chose de ça, comment ça peut servir, comment ça peut devenir, même si je dis je. Une espèce de nous.
2: Et c'était important cette acceptation de, de ta famille, de, le regard qui porte sur toi, sur euh, ton corps, sur ta poésie.
0: Pas tellement. <rire> <C'est>, <rire> je, je dois bien avouer que, comment dire, très vite, hein, le collectif, on, on, je l'ai impulsé genre six mois après avoir d- découvert le slam. On est vraiment à un endroit de. Il y a tellement de gens, en fait, qui euh, ont des familles... Euh, c'est-à-dire, on a créé une famille de cœur. Moi, j'ai senti ça dès que je suis arrivée dans le milieu du slam. Il y avait une espèce de connexion, euh, des gens amoureux du, des mots. Euh, euh, c'est-à-dire un kiff sur la métaphore. Il y a quelque chose... Une, une, une famille de cœur, directement. Hop, c'était adopté direct. Et donc, avec mes copines, on est là-dedans. Et c'est plutôt là qu'on va chercher cette D'accord. forme de reconnaissance. Parce que beaucoup d'entre elles, et notamment sur des questions genre orientation sexuelle des choix de vie c'est coupé avec les parents ou la famille euh, voilà donc euh, je suis aussi entourée de beaucoup de personnes qui n'ont pas ce rapport-là à la famille un rapport douloureux à la famille et qui ne peuvent pas avoir cette reconnaissance de la famille donc, ça m'a déplacée aussi dans voilà même si c'est hyper précieux et je sens cette, cette force moi j'ai une force j'ai un toi j'aurai toujours un toi au-dessus de ma tête j'ai un amour inconditionnel je sens une force de dingue euh, mm-hmm. autour de moi et en même temps je suis très consciente que des fois ça peut être étouffant des fois mais voilà
3: tu l'as évoqué justement plusieurs fois euh, les différents collectifs dans lesquels tu es en tout cas les mouvements que tu as su mettre en collectif en tout cas à, avec plusieurs personnes et j'ai posé la question qui fâche parce que là, de, nous, on, est, on se retrouve justement par hasard ou pas tant que ça, vu notre société, à être deux mecs qui euh, animons ce podcast-là et on, c'est nous qui te recevons. Et la vraie, en fait, si je me pose cette question, c'est parce que genre, le collectif El Slam que vous avez monté, euh, où vous avez eu ce besoin de monter ça euh, pour arriver à permettre à des femmes de réfléchir sur leur place euh, et leur légitimité à prendre place professionnellement ou même juste artistiquement dans une pratique artistique de poésie euh, est-ce si important de réfléchir la posture des femmes la, en, euh, je, je sais déjà la réponse mais, ça, <rire> mais, c'est, mais c'est, 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 je veux pas <rire> me faire l'avocat <rire> mais c'est parce qu'en fait tout simplement c'est important de le rappeler et moi j'aimerais euh, comprendre bah, par quelle démarche, par quel besoin tu as eu euh, justement de euh, réfléchir à la question féminine, féministe euh, de la place des femmes et d'oser euh, prendre place être capable de euh, euh, négocier euh, et, et, sans se dévaluer
0: Beh, euh, la particularité de notre collectif c'est que personne ne vient de la scène artistique ni de la scène slam c'est okay. plutôt des ateliers qui étaient donnés en association mais par contre tout le monde était dans le terreau militant euh, éducation permanente éducation populaire donc on, on vient de là euh, et J'aimais bien, on a en Belgique euh, qui habite au Burundi pour le moment Joya Kayaga, Joy, Akayaga, Joy mmh. qui est une, euh, qu'on considère comme une pionnière euh, qui moi j'ai commencé en 2015, en 2013 elle gagnait les prix Parole Urbaine, elle était déjà dans le terrain.
3: Alors mention spéciale juste parce que je suis originaire du, au, du Burundi également et en fait non mais si, si je dis ça ouais. c'est parce qu'en fait actuellement le podcast euh, littérature, le deuxième pays qui écoute le plus le podcast c'est le, le Burundi. C'est D'abord génial. on c'est... est écouté à 80% en France et ensuite après à 8% au Burundi. Il euh, y a un gros delta ah ouais. mais juste après c'est le Burundi et le troisième. Ils sont en, je crois. Deuxième. Ouais, ils sont en deuxième donc euh, oui si, si, merci la famille. Peut-être ah, que la incroyable. Belgique va faire. Euh, bah, peut-être, Peut-être, mais en attendant, merci maman au Burundi parce qu'ils nous écoute donc merci beaucoup. Et donc, oui, continue sur le jeu.
0: Mais donc, euh, elle a connu une période que nous n'avons pas... Enfin, qu'on a très peu connue, c'est-à-dire une moyenne de 10% de femmes sur les scènes. Ouais. Donc, quand on est arrivé dans le slam en, de, en 2015, c'était, c'est, 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 voilà, c'était le constat. Or, le slam... En tout cas, le dispositif, c'est se veut ouvert à tout le monde, tout qui a écrit un texte débarque, mais c'est pas ce qu'on voyait euh, peu de personnes je racisées je te rejoins euh, sur ça,
3: parce euh, que ouais, moi-même je le constate euh, même sur nos scènes euh, en France, euh, dans, dans les villes euh, en fait, les scènes slam localement, c'est ouvert à tous c'est très mélangé, euh, nous par exemple sur Nancy on est vraiment, on a cette chance là d'avoir euh, des personnes racisées, des personnes avec des situations de handicap, des personnes queer euh, des jeunes, des personnes âgées euh, des femmes, des hommes par contre, dès lors qu'on va dans des compétitions de poésie, ah ben là, en fait, effectivement, il y a une sorte d'épuration où la norme revient petit à petit et où on se retrouve souvent entre hommes, euh, souvent blancs. Et, euh, et en fait, effectivement, il faut questionner euh, cette norme qui revient dès lors qu'il y a un peu de prestige de, de, de gloire de renommée parce qu'étrangement bah, de la même façon que euh, là où les plus grandes cuisinières bah, en fait sont les femmes parce qu'elles cuisinent pour tous les enfants hein, mais par contre les plus grands cuisiniers ah, bah, en fait sont les hommes parce qu'ils ont ouvert des entreprises et, et en fait c'est là que ça questionne cette notion de gloire euh, où il y a une compétition ah, bah, en fait ouais, la norme revient toujours le récupérer
0: ouais donc c'est je ne sais plus ce que je voulais dire. Vis-à-vis
3: de, donc, de Joy qui disait qu'il n'y avait pas assez de femmes sur les slameuses. Oui, le voilà, et, slam et elle
0: nous a. Et je pense que du coup, c'est très particulier aujourd'hui parce que majoritairement, il y a des slameuses aujourd'hui. Ouais. Euh, il y a eu une inversion et parce qu'il y a eu une création des ateliers qui n'existaient okay. pas. Et donc, du coup, là, on s'est renforcé dans la légitimité. Il y a eu du coaching scénique aussi, parce qu'il y avait des belles plumes. Mais il y avait cette fébrilité, cette fragilité. Et surtout, nous, comme on venait du milieu féministe, on a appliqué une grille de lecture féministe à ça. Et c'est-à-dire, on a questionné qu'est-ce qui manque, en fait, entre les ateliers d'écriture et ce micro, qu'est-ce qui fait Bon, déjà, c'est organisé tard le soir, il y a l'espace public, il y a le rapport à la nuit, il y a, c'est pas juste de dire que c'est gratuit. Il y a le fait que ce soit des phénomènes plutôt urbains, ça questionne pas la ruralité. Enfin, nous, on était dans, dans cette démarche-là. Et aussi, on a travaillé sur la réception du texte, à savoir que si on a un texte politiquement engagé, très voilà, sportif comme... Voilà, euh, mais que dans le public majoritairement à ce moment-là il n'y a que des hommes et qu'on vient avec une thématique je ne sais pas moi si je parle d'endométriose d'ovaire ou je ne sais pas un public majoritairement masculin à l'époque avec du texte engagé, pour être juste artistiquement il faut être engagé physiquement or le texte ne va pas être perçu ou reçu de la même manière si on est un homme ou une femme je vais être dite agressive, euh, hystérique etc. pour le même texte là où lui il tabasse, il déchire, il envoie la sauce donc on a créé un coaching spécifique euh qui est un coaching de, nous on appelle ça la salle gueule, c'est-à-dire euh, oublier euh, la transpiration sous les aisselles, oublier le fait de postillonner, et effectivement être tellement engagé physiquement que si on est pris en photo... On aura toujours une sale gueule. Mais donc, il faut lâcher quelque chose. Et ma sœur, je Question pense. Question
3: à laquelle les hommes ne se posent jamais. Non. Se... Les hommes, on se permet d'avoir voilà. une sale gueule, en et fait. Et on monte
0: artistiquement comme ça. Et ma sœur, à un moment donné, on l'a vu monter, Julie Lombé, elle est montée artistiquement. Le jour où elle est descendue de scène, elle nous a dit Moi, je suis pas là, je ne suis plus là pour séduire. Et en fait, cette phrase, on a comme ça des mantras. « Ta lumière ne me fait pas ombrage. Seul, cela n'a pas de sens. » Et là, je ne suis pas là pour séduire ou on ne s'excuse de rien. C'est tous des petits mantras très forts qui euh, nous donnent beaucoup de puissance, qu'on travaille collectivement, mais on a nos âges aussi. C'est pour ça que je disais tantine, c'est-à-dire je comprends que... Euh, Enfin, il y a tout quelque chose qui va avec C'est-à-dire, vous voyez une puissance de verbe Mais qui s'accompagne de beaucoup de questionnements Intérieurs, c'est-à-dire est-ce que, en tant que, Comment est-ce qu'on va vieillir en tant que féministe Parce que nous, c'est sur la Imaginons sur le, le, le grand panel euh, Je le dis assez, Comme ça, je le dis platement Sur le grand panel hétérosexuel ben, Si t'es féministe, si t'es dans la quarantaine Bon, ça se ferme, hein, c'est il euh, y a quelque chose qui euh, Donc ça pose des questions Aussi, comment on va rester dans le métier C'est-à-dire que si on ne sera pas des muses, vu notre âge on ne peut plus être à cet endroit. Donc, il y a des choses qui se ferment. Et on n'a pas envie de terminer euh, comme des artistes et encore, qui est-ce se terminent entre quatre planches
3: et n'est-ce pas ou parce à que l'asile justement, euh, alcoolique. Et, n'est-ce pas, justement, et je rejoins ce que vous faites à travers euh, votre coaching, à travers euh, votre collectif. Est-ce que, justement, il ne serait pas temps de changer des imaginaires pour qu'on euh, puisse si on en a envie continuer d'être muse passer à certains moments on puisse aussi se trouver un conjoint parce que enfin, sur ma vie j'avoue que plus le temps passe et plus je me dis en vrai faut être courageuse pour rester femme hétéro de nos jours il y a des moments je me dis sérieusement tu vois et je me tire une balle dans parce que je suis un homme hétéro et mais ça questionne vraiment euh, nos comportements à nous euh, vis-à-vis des femmes et euh, ben en fait est-ce que c'est pas justement parce que il faut arrêter en fait il faut changer les imaginaires et il faut se permettre de ne pas être là pour séduire comme le dit ta sœur et se permettre de se rendre compte qu'en fait la séduction en soi elle est inhérente à l'existence de la personne toute personne est déjà légitime à, sédu- à séduction et ça requestionne le consentement en fait ça requestionne questionne le droit juste d'être là sans être pour autant une, une plante verte qui doit forcément euh, faire décoration euh, dans le salon et qu'on on a le droit à une agentivité dans nos, euh, dans nos luttes, dans nos paroles, dans nos propos. Et c'est fort que vous arriviez à, à permettre ça en fait à des personnes, euh, à des femmes dans, de, dans ces ateliers. Euh, est-ce que vous voyez une évolution, un changement justement euh, Pas uniquement à travers ta sœur car c'est super Mais est-ce que euh, au fur et à mesure Vous avez l'impression que Surtout en plus vis-à-vis du public Parce que euh, le public il y a toujours ces ces hommes Qui viennent euh, et même certaines femmes Qui ne sont pas forcément toutes féministes euh, Et donc euh, est-ce que dans la réception De de, euh, ces, ces poèmes là Qui sont mieux en tout cas, qui ne s'excuse plus. En anglais, c'est unapoli- unapologetic. Et donc, euh, donc qui ne s'excuse pas d'être, d'exister. Euh, oui, je suis... <rire> on, on, on
2: sent que tu n'as pas fait anglais au LV. Ah non,
3: ici, ici, on a fait l'être moderne. Ah, bah, ouais. C'est déjà bien. Moi, ouais, tu les Mais ouais, voilà. du coup, comment tu as... Est-ce que tu vois une, une différence de la réception Different. <rire> yeah, yeah. yeah okay. no. <rire>
0: Oui, 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 je sens euh, ben Alors écoute, pourquoi Parce qu'aussi euh, Le public s'est diversifié Donc euh, même aussi dans le public Il y a beaucoup plus de femmes aussi on a, Enfin, Je vois il y a quelques années Les questions de non-binarité ne se posaient pas euh, Je veux dire, aujourd'hui on a des slammeuses, Il y a des slameurs, des slameuses, des slameureuses aussi euh, Donc oui, 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 ça évolue super voilà <rire> super le merci d'avoir mais me franchement sais. mais non mais parce qu'en fait
3: c'est super bien en fait parce que c'est non mais je dis super parce que moi je, moi je suis déjà conquis à ça donc effectivement moi j'ai, j'ai pas grand chose à rajouter sur ça parce que nous, en plus nous on est relativement un peu gaucho racisé donc oui effectivement tu vois mais euh, si je te posais cette question c'est parce que je, je sais qu'il y a des tensions des crispations de euh, mais ça, il y a, y a toujours ouais. un Jean-Michel Relou bourré euh, dans la dans la dans le spectacle dans la soirée qui va venir faire un commentaire et c'est là que je me demandais euh, est-ce qu'il y a des changements vis-à-vis de ça Oui,
0: après, c'est, c'est très euh, C'est très minime okay. Et bon, ce qui a changé, c'est que c'est vraiment Il euh, y a une armada là quand même Donc je veux dire, s'il si y a attaque, il y a riposte Et puis il y a le nombre qui a grandi Donc du coup, les gens ne se visent plus comme euh, Isolés, euh, donc voilà, non, je pense que vraiment euh
2: J'avais une question sur ton écriture Je voulais tout d'abord savoir si tu avais des rituels En tout cas d'écriture, ou si tu écrivais Quand ça venait, et puis je voulais savoir C'était quoi l'étincelle aussi de la création D'un nouveau texte
0: alors, euh, oui, des rituels, euh, j'en ai, donc j'ai euh, j'ai eu un électrochoc dans une émission de radio où il y avait que des grands écrivains et ils disaient tous qu'ils avaient une routine quotidienne, qu'ils écrivaient tous les jours, tous les jours, ils se mettaient un nombre de pages ou un nombre de signes, je suis sortie de là en me disant « wow, je suis pas encore romancière », <rire> là. Voilà. Euh, mais, mais voilà, j'ai, voilà, en allant à un colloque, un étudiant là, italien m'a dit il euh, faut écrire tous les jours. Il m'a mis un électrochoc et donc j'écris tous les jours. Je, j'ai chopé le bon moment, c'est l'aube. C'est vraiment euh, la connexion encore avec euh, le. <rire> voilà. <rire> Le, le, le rêve euh, on est un peu comme ça donc je vois que j'ai une puissance d'écriture à ce moment là avant je, c'est souvent j'écris des longues tartines ou des longs vocaux à mes, à mes potes mais donc là j'ai décidé de, d'utiliser vraiment cette vague là du matin pour écrire c'est simple c'est en écriture automatique après je repasse en bouche, j'écris je, je rementalise après mais euh, là au moins ça, ça sort et, je, et c'est très lyrique c'est très, très cosmique très euh, voilà c'est, c'est très, très chargé et puis la marche après ça c'est vraiment là je pars euh, en marche euh, comme une passe enfin comme une éponge je prends je, je, je prends tout les sensations les couleurs les odeurs ça commence à, à tourner là dans ma tête et puis après je me remets à la table d'écriture et, et ou la danse aussi
3: généralement c'est sous, sous quel support euh, tu écris tu dis que tu euh, tu tu, des, tu écris tu fais des vocaux tu écris hein, est-ce que c'est sur papier sur téléphone sur ordinateur hein, parce que je me demande aussi de nos jours euh, contemporain où la technologie change nos habitudes euh, effectivement nos supports nos outils d'écriture sont sont différents aussi tu vois moi je, je je sens que je suis en train de devenir un vieux con parce que dès que quelqu'un m'envoie un vocal directeur, je suis là, ah oh, j'ai pas le temps d'écouter, je grince des ans, etc. Et tout. Mais, je, mais je respecte, tu vois. La, tout à l'heure, vous m'avez envoyé des vocaux dans la conversation oui, oui, oui. pour préparer l'émission, je vous le dis, etc. Et tout, et tout. On, 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 on s'est envoyé des messages. là hein. Moi, je suis de la team, j'envoie des gros pavés de SMS, tu vois. Mais il y a des gens comme Lisette ou comme Mouloud qui, eux, vraiment bah, s'enregistrent. Et, et je me demande, du coup, toi, dans ta poésie, tu écris sous quel support, justement Habituellement, régulièrement bah, J'ai
0: un peu... De... Bon, oui, j'ai mon téléphone, euh, quand même, pour... Euh... Donc ça, c'est arrivé pendant le confinement, j'écrivais jamais sur mon téléphone, et puis je sais pas, j'étais une fois dans mon lit, comme ça, euh, il y a un truc qui m'est venu. Mais quand même, le papier, la feuille blanche, c'est quand même... Le calepin, j'en ai plein, j'ai des dizaines de calepins. Je commence à noter des trucs, mais je me sens à l'étroit, parce qu'il faut tourner les pages, etc. Et je sais que la feuille blanche posée comme ça, en écriture automatique, c'est quelque chose, c'est un espace... Euh, qui respire et
2: ça... Et comment tu as traversé cette période du confinement Est-ce que ça a été productif pour toi Est-ce que ça a été plutôt page blanche euh, Repli sur toi-même
0: Ça a été un peu de tout. Euh, je pense que d'abord, moi, nous on avait des gros plateaux avec beaucoup de personnes au mois de mars donc euh, il a fallu tout annuler c'était le grand bas de combat. Il y avait une espèce de panique. Et puis, euh, mon éditeur d'Iconopop, ma tête, c'était juste ce moment-là. Donc, je pense que j'aurais jamais fait euh, brûler, brûler, brûler si j'avais pas eu ce, ce temps, cette décélération, parce qu'il fallait ressortir des nouveaux collages, des nouveaux textes, etc. Donc, ça, euh, donc j'ai eu un début d'abord euh, très... Euh, parce que moi, dès que ça décélère, ma tête commence à, à carburer et la créativité ressort. Donc, dès que le repos tu, arrive... Tu,
2: tu ressens un besoin de lenteur, là, en ce moment, dans la société un peu de la vitesse
0: oui, alors moi je me crée mes conditions de lenteur à l'intérieur de mes journées parce que sinon euh, on tient pas. Donc c'est-à-dire je sieste, euh, je sais pas dès que si je peux euh, un sauna par exemple, une piscine quelque chose, donc euh, du self love à l'intérieur de la journée parce que c'est compliqué pour moi plusieurs jours d'affilée pour le moment avec le travail et les enfants. Euh, mais voilà. Et dans le confinement, moi ce que j'ai senti c'est que d'abord j'avais un poumon vert tout près de chez moi donc on était sorti avec les enfants. Il a fait beau. Enfin, il y avait comme euh, un ralentissement euh, magnifique, en même temps une grande conscience que la claustration, autant pour nous, elle était géniale, autant euh, pour plein euh, dans des situations de violence intrafamiliale, etc. Ça, ouais, c'était ouais. juste l'enfer. Donc, il y avait quelque chose de, voilà, de, de très euh, en termes d'énergie, de très euh, voilà. C'est, c'est, ça, c'était vraiment, c'était infernal. Et, euh, et après, moi, ça m'a mis, ça m'a, ça m'a mis dans mon canapé en, en termes de, de militance. J'ai pas comme un ressort qui s'arrête. Il euh, y avait des manifs en juin, Black Lives Matter. Je n'ai pas, je n'y suis pas allé. J'étais dans mon canapé, j'étais un peu prostrée Et dans les textes, ça m'a sorti aussi des textes politiques parce que, enfin, moi, j'ai continué à beaucoup bosser, donner des ateliers, etc. Mais on m'a, on nous appelait dans des endroits où il y avait pas de public, avec des captations ou chez soi, derrière, etc. Et là, je me suis dit, du texte politique comme ça, dans ces conditions-là, ça devient de la posture, ça devient de la gesticulation, où on est payé, en fait, on y va, parce que, mais il n'y a plus de public, Si, qui regarde un peu à la maison, etc. Mais il y a eu quelque chose qui est venu, euh, Voilà. et à partir de là, je crois que j'ai l'impression d'être entré dans un autre endroit d'écriture, euh, plus, beaucoup plus dilaté, je n'ai plus écrit de texte de slam non plus. Il y a eu quelque chose qui s'est... Euh, dans cette énergie-là, je me suis plus sentie légitime euh, à dire certaines choses parce que, euh, étrangement, le confinement a fait qu'on a... Moi, j'ai beaucoup plus travaillé parce que les ateliers étaient à distance. Donc, du coup, quand il n'y a pas de distance, tu peux en faire beaucoup plus. Il euh, y avait une énorme demande et donc, du coup, ça m'a sorti. Pas non plus euh, dans le luxe, mais ça m'a sorti d'une forme de précarité. Je, j'avais eu mon statut d'artiste euh, comme l'équivalent de ben l'intermittence, l'intermittence avant. Et donc, sur toute une série de textes, je m'estime plus légitime euh, d'être à cet endroit. Euh, et donc, je, je, me, je me suis sentie moins légitime pour une question de, d'écriture qui se dilate, mais aussi de thématique, à être dans, dans du texte de slam. Et donc, du coup, ça m'a tiré euh, J'ai écrit... Euh, euh, bah, le roman qui sortira là au mois d'août, euh, c'est un texte de confinement. Le spectacle Brûle les dents, c'est un texte de confinement. Les chroniques, c'est né dans le confinement aussi. Et il y a eu une espèce de bascule. Je dis pas de sortie de slam parce que ouais. le souffle, il est là dans l'écriture. C'est, mais c'est euh... beau que
3: tu aies eu, euh, en tout cas, le, le confinement comme moment, en tout cas, qui a pu être propice parce que c'était pas forcément donné à tout le monde entre euh, situation professionnelle et familiale. Euh, dans ce que tu as évoqué vis-à-vis du fait qu'il n'y avait plus de public durant les confinements euh, c'est intéressant parce que nous en tout cas Mouloud et moi nous sommes dans, qui venons de la discipline du slam de poésie où c'est de la poésie vra- véritablement pensée pas seulement pour être lu mais pour être entendue et vue euh, devant un public je me demande justement euh, toi euh, qui viens du sport qui euh, vient de euh, ce milieu en tout cas euh, où euh, ton corps est mis à contribution euh, dans ton activité. Quel regard Est-ce que tu as un regard euh, sur euh, la place de ton corps dans ta poésie et devant le public Parce que ton corps est présenté en pâture à un public. <rire> et donc, euh, comment, est-ce que tu, comment est-ce que tu le vis Comment tu traverses ça
0: euh, hum, Comment je traverse ça ben, Par exemple... Euh... Là, justement, dans la création « Brûler, danser », il y a de la danse, je ne suis pas danseuse, hein, mais il y, y, y a de la danse, oui, on l'a... Et il euh, y a une musique, qui me... C'est une musique qui a été créée pour m'amener à la trance et okay. me faire descendre au sol et vraiment être dans une trance. Et euh, je sais que moi, cet endroit... Si je regarde vraiment... Au début, moi, quand je faisais du slam, j'étais derrière un micro, je bougeais pas, j'étais hyper straight comme ça. Euh, bon, c'était une forme de justesse aussi, mais y avait, c'était vraiment très serré. Et c'est comme une voix avec un corps qui est en vibration. Ça, toujours, le corps est en vibration, mais c'était pas un corps pensé pour se déplacer. Euh, voilà. Euh, mais il y a la vibration. Et puis après, je vois que sur un des textes, « La famille », j'ai sorti le micro parce que j'étais invitée dans un contexte rap et que j'ai senti que je devais en faire un peu plus si je voulais prendre cet espace rap du coup pour le coup très masculin etc et ça m'a mis ça m'a un peu challengée, dans le voilà mais le texte aussi euh, voulait ça et euh, après c'est comme des paliers tu reviens pas en arrière je, tu ne reviens tu, je, tu ne reviens pas en donc là j'ai senti le mouvement congo c'est un spectacle aussi où il y avait aussi un peu de la danse. En parallèle, moi, c'est vrai qu'au début, euh, dans ma reconstruction de Bernhol, j'ai découvert le cabaret, j'ai découvert les feuillages. C'était un peu fou. C'était, enfin, je ne sais pas ce qui m'a mis à cet endroit, mais je, c'est génial parce qu'en fait, tu découvres la, la nudité du corps. Alors que souvent, les cabarettistes, quand elles viennent en slam, elles disent « moi, je me sens nue parce que je dois dire du texte ». Et donc, en fait, ça te donne une audace. Ça te donne le milieu du cabaret. Ça m'a appris que les corps étaient très différents. Que euh, en fait, euh, dans cette pulsion scopique, dans la manière dont tu es perçu, etc., euh, ça appartient à l'autre, ça n'appartient... Ça, voilà, toi, tu dois vivre ton... Voilà, le cabaret burlesque, c'est tout des corps, c'est, c'est des corps hors normes, mais c'est des corps extrêmement fiers de ce qu'ils, de ce qu'ils sont, donc ça m'a appris ça. Je suis revenu au micro avec une audace.
2: Et est-ce que tu as une musique en tête quand tu, quand tu écris, ou là, en l'occurrence, tu as écrit à partir des mélodies électro
0: là euh, oui il y a eu les deux j'ai écrit du texte et puis finalement on a matché les deux ça, ça, je me suis remis sur la rythmique wow. ou du texte envoyé et puis j'écris mais c'est peut-être moins dans ce sens là euh, là j'écoute par exemple des, mus- des, des ouvertures de portes des musiques classiques ou des choses euh, très euh, je fais ce geste de monter quelque chose d'envoler etc voilà qui qui ouvre aussi sur, euh, sur la métaphore.
2: Tu as besoin d'une musique en particulier ou tu peux écrire aussi, enfin, aussi bien sur le silence
0: Ah non, non, oui, sur le silence aussi, oui, bien sûr. Beaucoup sur le silence. Mais je sais que sur certains sons euh, très lyriques ou, euh, ou du bac ou je sais pas, il y a un truc tellement qui... Pff, <rire> c'est parti, on est petit dans l'écriture, mais il y a comme des... Pfiouf. Des portes, enfin une forme. Euh,
2: des vagues sur Bac aussi, je pense aussi des, à ça. Ouais. il y a quelque ouais.
0: chose de cet ordre-là. Mm-hmm. Et sur euh, Brûler danser, là vraiment, je me suis dit, euh, c'est très étrange, mais c'est. Il euh, euh, y a eu, on a quand même au début de l'émergence des femmes, ça ne s'est pas fait comme ça. Il euh, y a quand même eu des petites résistances. Il y a des résistances parce que, justement, les, les, Joya Kayaga, d'autres femmes ont choisi de faire le plongeon et donc de vivre de leur art, ce qui était bizarre en slam, où le micro c'est, la, c'est la, la culture du micro ouvert et donc tout d'un coup des femmes qui disent ouais mais on va vivre aussi de cette poésie mais slam, donc moi c'est pour ça aujourd'hui je me dis poétesse, pour éviter toute polémique euh, j'ai plus envie d'être engluée dans ces polémiques en poésie, oui, on fait du texte, on a des cachets etc, donc voilà, moi je me dis slameuse si je vais dans un micro ouvert en dehors de tout ça, je suis poétesse je suis performeuse, et ça m'a sorti de... Euh, voilà, et euh, je sais que euh, sur cette question du corps, pendant le confinement je ne savais plus y aller je suis restée longtemps avec un pupitre, j'arrivais plus à mémoriser les textes, et vraiment ma coach m'a dit, elle est venue me voir une fois elle m'a dit, il faut que tu... et elle m'a dit, c'est ça en fait, là le sol ah bah, se mettre à genoux, à quatre pattes euh, et être dans une transe comme ça. Aucun des poètes qui te critiquent, c'est-à-dire des poètes qui disent que euh, quand une poétesse communique, c'est une communicante qui est dans trip Quand une poétesse gagne de l'argent, c'est quelqu'un qui perd son âme, qui est mainstream, récupéré, qui travaille avec l'institutionnel, etc. Ou vous êtes invité parce que vous êtes des femmes, parce que vous êtes racisé, parce que, parce que. Elle dit aucune des critiques d'un de interne, aucun de ces personnages ne peut venir au sol viendra au sol et donc elle dit ça c'est ton endroit en fait où tu vas récupérer toute ta puissance c'est qu'il y a le verbe mais il y a aussi le corps et ce corps qu'est-ce qu'il fait il est en train de suer il est en train de transpirer il est au sol il a les genoux euh, à Avignon euh, c'était sur du bois on euh, sent euh, tu trans- enfin, voilà et la sueur donc ça re- nous revient au sport c'est vraiment l'endroit où euh, je me suis mais réaligné à la sortie du confinement et ça m'a voilà j'étais reparti pour un tour
3: bah merci infiniment. On va nous aussi repartir sur un tour justement après cette longue conversation. Merci, c'est, c'est d'une richesse folle. C'est puissant. <rire> tu es puissante et c'est, c'est génial. C'est d'une richesse, d'une intelligence folle aussi. Oui, complètement. Vraiment, vraiment, vraiment. On va partir sur la dernière rubrique. On va pouvoir t'écouter justement un dernier moment poésie juste après le jingle.
1: Point à la ligne. Alinéa et trois petits points. Littérature, le podcast Poésie sur
0: RCN. On raconte que là-bas, les poètes se cognent les uns aux autres, comme une brique sur la tête d'un ennemi. On raconte que là-bas, le sol est jonché de milliers et de milliers de feuilles blanches, et que chacune de ces feuilles blanches a appartenu à une personne abandonnée par les mots. C'est un no man's land, un terrain vague, un gisement mort entre les strophes. Tous, nous connaissons ce lieu. Tous, nous connaissons cette peur de ne plus être à la hauteur du texte précédent. Tous, nous redoutons cet appel de la synchronicité qui ne se chorégraphiera en rien. Alors nous nous répétons, mantra, mantra, cela ne peut pas ne pas avoir de sens, cela ne peut pas ne pas être un signe, cela ne se peut. Et les jours passent, on s'échine, on s'obstine, pas une ligne, pas une rime, apnée, souffle court, apnée, feuille blanche, je dois écrire, je peux écrire, je veux écrire, je peux le faire. Et les jours passent, on s'aigrit, on s'agrippe à la fausse perle, la fausse pépite, la pâle copie. Déjà vu, déjà lu, déjà dit, prêt à porter, prêt à rapper prêt à slammer. Et puis soudain, soudain, ton poème est là. Devant toi, tapis rouge qui se déroule comme écrit, comme sorti, comme jailli d'un autre que toi. Alors certes, ton poème est encore à ciseler, certes ton poème est encore à apprivoiser, mais il est là, devant toi, coup de poing immobile au milieu des milliers et des milliers de feuilles blanches qui se mettent à tourner, à tourner et à tourner autour de lui. Écoute, oui, écoute, c'est une invitation, c'est une invitation à t'agenouiller, c'est une invitation à enfin entendre ce que ton ventre, ce que ton bide, ce que tes tripes ont à te dire. Alors Alors tu demandes à haute voix à cet autre que toi, mais qui sont tous ces mecs Qui sont tous ces mecs qui se pressent dans mon nouveau texte Qui sont tous ces mecs Il en sort de partout, ça grouille, ça bavouille, il en sort de partout, ça se bouscule à chaque paragraphe, il en sort de partout, hashtag MeToo, hashtag balance ton port, il en sort de partout il y a les gros lourds des transports en commun, les frottis-frotteurs, les « et eh, mademoiselles, les plaquants, les planqués, les losers, les chasseurs, les pas-vus, les pas-pris. Et il y a l'oncle pansu, le baby-sit psychotique, qui te course torse nu avec une fourche à la main, version trash de cache-cache, si je t'attrape, je t'empale. Et le coach de basket qui te coince dans le vestiaire, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et qui gagne ta culotte et qui gagne ta chaussette du matos de première pour s'astiquer en cachette. C'est la famille, la grande famille, la famille sans frontières, au-dessus des lois, au-dessus de toi, au-dessus des droits. Alors tu demandes combien Tu demandes combien de femmes dans cette famille Tu demandes combien de tantines, combien de cousines pour un seul de ces mecs restés impunis pour chaque Weinstein du dimanche, chaque pseudo DSK, pseudo Woody, pseudo Cosby, pseudo Erkeli, pseudo Polanski, tu demandes combien? Combien de sœurs sous les silences, sous les sourires, sous les convenances? Combien de déglingués, de zombies, de désingués, de pommes pourries, félé, fanées, foutus? Combien de ventres morts, de fantômes, de fautives, de fins de filles, de fins de vie? Combien? Oui, combien? Dites-moi. Combien? Et un deuxième texte, deuxième et dernier, euh, qui est plus solaire. C'est compliqué <rire> d'être euh, du côté solaire, parfois. Mais euh, celui-ci, c'est un texte de confinement euh, dont j'ai modifié la, la fin. Et c'est un texte voilà, qui voulait rappeler que pour pouvoir être longtemps dans la lutte, il faut aussi prendre soin de soi, euh, parce que sinon, on ne peut pas lutter. C'est, c'est un petit conte, en fait, qui s'appelle « Et s'il si, n'en restait qu'un ». Alors... Elle nous demanda de former un cercle tout autour d'elle. Et les moins alertes d'entre nous purent s'appuyer sur quelques avant-bras pop-up. Fallait voir. Fallait voir comme il y avait de la délicatesse dans l'air. Alors, elle nous demanda d'écouter comment la terre respirait calmement sous nos pieds. Comment la terre n'était pas dérangée par nos présences et par nos peurs. Nous pouvions peser sur les herbes de tout notre poids. Nous pouvions gonfler nos ventres, gonfler nos poitrines, gonfler nos cuisses, gonfler nos sexes. Nous pouvions nous sentir pleines. Exister. Alors, alors elle nous demanda de murmurer à notre voisine de gauche, puis de murmurer à notre voisine de droite à quel point nous nous sentions entourés par de délicieuses personnes. Et ces huit mots reçus et ces huit mots offerts suffirent à nous métamorphoser en lianes sœurs. Fallait voir fallait voir l'entrelac de nos tenues blanches comme elles formaient, vues des cieux, vues du ciel, vues des arbres, une couronne harmonieuse. Alors Alors elle nous demanda de convoquer chacune, oui, de convoquer chacune un oiseau. Alors pas le premier oiseau qui nous passerait par la tête, pas le familier, pas celui du fond du jardin, pas l'itchcoquien, pas la chiure sous le pont ou sur le pan de veste non plus. Nous pouvions voyager. Nous pouvions brasser large, nous pouvions battre le rappel par-delà les mers. Approcher le sublime et le laisser se poser sur notre épaule allait exiger de nous une certaine patience. Alors, alors elle nous demanda d'observer la babel ailée qui grandissait, grandissait, qui grandissait au cœur de notre assemblée. Grue royale, loriquet à tête bleue, quetzal, tangara rouge, toucan à carène, colibri, Canard mandarin, trapogan de Hastings, Trogon à nuque rouge, ara yacinthe, faisan doré, calao de malabar, cotinga de cayenne, hupe faciée, diamant de gould, motmo à sourcil bleu. Avions-nous jamais assisté à pareil ébrouement? Avions-nous jamais été effleurés de la sorte plume grasse sur nos joues Alors Alors elle nous demanda de ne pas confondre émerveillement et hébétude, et de doucement, oui, doucement, tout doucement, nous détacher de l'élégante ensemble, et de doucement, oui, tout doucement, commencer à imaginer le pire pour chaque vie, le pire pour chaque oiseau. Qu'adviendrait-il si tout à coup les individus les plus robustes se jetaient sur les plus chétifs et se mettaient à les déchiqueter et qu'adviendrait-il ensuite si les plus résolus des rescapés s'attaquaient au moins au et si de victime en victime en victime en victime, l'ultime tête brûlée devait défier le dernier trompe la mort Qui Qui survivrait à pareil au carnage Qui Elle nous demanda alors de chacune réfléchir un petit moment à ce qui et sans nous laisser influencer par le souffle de notre voisine de gauche ou le souffle de notre voisine de droite, de nommer chacune de nommer l'oiseau que nous aurions sauvé de cette inqualifiable lutte. Et chacune d'entre nous, sans nous laisser influencer par le souffle de notre voisine de gauche ou le souffle de notre voisine de droite, et c'est pas grave. Dis-toi bien que c'est pas grave de vouloir sauver son âme, de vouloir sauver son cul, de vouloir sauver sa peau. Alors, chacune d'entre nous sauva son propre oiseau
3: bravo, merci beaucoup merci, merci pour tout c'est beau euh, franchement, difficile d'enchaîner après ça puissance,
2: engagement euh, je parlais de mettre sa peau sur la table tout à l'heure et c'est, c'est incroyable la, la force que tu dégages quand tu lis tes, tes textes et quand tu lis tes textes et la richesse du vocabulaire aussi les images poétiques qui se dégagent de, de tes textes c'est vraiment bravo,
3: bravo Lisette c'est incroyable merci beaucoup bah Lisette, merci beaucoup de nous être venus depuis Liège à Nancy pour partager un peu de poésie, parce que je le dis souvent, euh, littérature, le podcast Poésie, euh, le but c'est de désacraliser la poésie au sens noble du terme, c'est-à-dire la vulgariser, parce que la vulgariser ce n'est pas la rendre vulgaire, c'est la rendre accessible, car la poésie nous appartient à nous, pas, aux, pas à l'ENA, pas aux Énarques, pas à l'Académie française, mais plutôt à ce que nous on en fait au quotidien, et ce que tu en fais, fais du bien. Merci infiniment. Merci Lise. pour l'invitation. Merci Lisette Lobbe. <rire> Postscriptum. Post-scriptum. Post-scriptum.
0: Post-scriptum.
2: Post-scriptum, c'est hyper difficile à dire en fait. Quand on veut bien l'articuler. Post-scriptum. Post-scriptum.
0: Post-scriptum. Post-scriptum. Il m'énerve ce mot. Post-scriptum.
1: Littérature, le podcast Poésie sur RCN.
4: La position des femmes dans la société actuelle. Moi j'ai connu, par exemple, j'étais infirmière en bloc opératoire et je me souviens d'une matinée où j'ai pourri les chirurgiens toute la matinée parce que euh, le Nouvel Obs venait de sortir un article en disant qu'à partir de 35 ans, une femme était foutue, elle n'était plus consommable. Et actuellement, on a évolué puisque Yann Moix dit qu'au-delà de 50 ans, donc donc, vous avez gagné, vous les nouvelles générations, euh, un certain nombre d'années. Et c'est très ancré dans la réalité, c'est à la fois poétique, et puis en même temps, je rejoins ton avis, moi je ne suis pas d'accord surtout avec les féministes euh, actuels, dont dont je déplore certains excès, mais avec mon mon âge en fait, parce que moi j'ai vécu d'autres choses, et sur le plan personnel, donc, je viens de rencontrer mon officier qui est venu jouer de l'impro euh, au théâtre de, du Mont Désert, et qui lui avait une carrière aussi classique, et qui vient de bifurquer, euh, qui est en train de bifurquer sur un, un job de comédien. Et on a eu toutes les discussions que vous avez eues avec vos parents, euh, l'insécurité, euh, comme tu le disais toi, euh, avoir un, un métier... Euh, un, métier, un vrai, un vrai métier, métier, voilà. Donc quitter hein, ce qu'on appelle un vrai métier pour autre chose, pour des rêves, pour, voilà. Hein, donc moi, ça m'a, je ne me suis pas du tout ennuyée, voilà. Donc j'étais venue chercher des radis. <rire> j'adore, <rire> j'adore. <rire> Et puis monsieur qui faisait m'a embarqué, hein, donc, il m'a dit 5 bah, minutes et tout. Donc, j'ai trouvé <rire> ça vraiment passionnant. Oh bah,
2: merci. merci.
1: Voilà. Littérature, le podcast Poésie sur RCN.